0: Un pasteur vous répond, le podcast ou Florent répond à vos questions, envoyez à gloire.com. La question qui nous préoccupe est la suivante. Un chrétien qui veut se marier commet-il un péché en s'inscrivant sur un site pour célibataires chrétiens Dieu cautionne-t-il ce genre de mariage Fin de la question. Alors, écoute, si je dois répondre en un mot, euh, Dieu cautionne le mariage, donc c'est ça qu'il cautionne. Et la manière dont le mariage euh, se, se met en place, s'il est respectueux euh, de, de la liberté des uns et des autres, s'il est respectueux de, de, des valeurs bibliques qu'il, euh, qui, qui correspondent à un mariage en, réalisé en bonne et due forme, alors oui, Dieu le cautionne. Euh, les, les manières d'en re, de, de commencer une relation, de nouer une relation sont très différentes selon les cultures, selon les territoires, selon les familles, et donc il peut y avoir de nombreuses manières de créer ou de nouer une relation, et donc la réponse en un mot très simple, oui, à condition que les critères bibliques du mariage soient respectés. Alors, ça veut dire quoi, le mariage, un mariage que Dieu respecte ben, Si je comprends bien l'ensemble des données de l'écriture sur le mariage, et on a, tu trouveras sur le, les, les questions précédentes, une question sur ce qui euh, scelle le mariage. Est-ce que le mariage à l'église est nécessaire, est-ce que le mariage euh, à la mairie est suffisant, etc. Donc tu tu pourras consulter ces podcasts pour en en savoir plus. Mais voilà ce ce qu'est le mariage selon euh, Dieu et selon la Bible. D'abord c'est un homme et une femme, deuxièmement c'est un homme et une femme qui ont une même foi, une même conviction, qui partagent une relation avec Dieu et qui euh, s'engagent ensemble euh, dans euh, le parcours d'une vie commune. Troisièmement, ils se portent une admiration mutuelle, aimante et respectueuse, donc consentante, bien entendu. Quatrièmement, ils quittent le cocon ou l'autorité familiale afin de former une nouvelle unité qui est indépendante, dans le rapport à l'autorité précédente, qui est indépendante de la famille d'origine. Il euh, n'y a pas de maman et de papa qui viennent faire... Euh, l'ingérence dans un nouveau couple, euh, ensuite c'est des gens qui s'unissent selon les lois de leur pays, en France c'est le maire, c'est, ça, c'est à la mairie que se signe le mariage, ce n'est pas dans une église, euh, ça, c'est tout. le mariage est une institution universelle, ce n'est pas une institution religieuse, et enfin qui s'abstiennent de relations sexuelles avant le mariage, et qui bien sûr en profitent après, là encore, dans le respect de la volonté mutuelle. C'est toujours sous le régime de l'amour et de l'amour qui se donne à l'autre que se vivent les relations sexuelles. Donc voilà le mariage que Dieu cautionne. Et c'est aussi le mariage que Dieu accompagne de sa grâce parce que bah, le mariage n'est pas un long fleuve tranquille. C'est une relation qui va confronter deux personnes égoïstes avec deux passés différents, avec deux traditions différentes. C'est compliqué de faire évoluer un mariage pour que ce soit un lieu euh, euh, d'encouragement qui soit nourrissant, euh, épanouissant, euh, sanctifiant l'un pour l'autre. Alors, maintenant, comment rencontrer le prince charmant ou la bien-aimée de ses rêves? Alors, dans certains pays, et tu seras peut-être surpris de l'apprendre, les parents jouent un grand rôle pour conseiller et même parfois pour organiser ou arranger de tels mariages. Et alors, ça va te surprendre peut-être, mais dans la mesure où cela se fait sans contrainte, et c'est vraiment important de le souligner, il ne faut pas croire que de tels mariages sont des prisons. Je pense notamment en Inde, c'est assez traditionnel que des familles qui connaissent bien leurs enfants se parlent et se disent ben « écoute, je crois que ça pourrait marcher », et les enfants se rencontrent enfin les enfants, jeunes adultes, hein, se rencontrent, discutent et puis réfléchissent et puis après ils disent oui ou disent non, ils n'ont pas fait tout un processus d'évaluation de leur compatibilité réciproque. Et il y a de très beaux mariages d'amour, il ne faut vraiment pas s'imaginer que si c'est un mariage arrangé, c'est forcément un mariage forcé, non absolument pas, un mariage arrangé qui est librement consenti, c'est-à-dire qu'on va choisir ensuite d'aimer, on va choisir ensuite de faire du bien à l'autre tout au long de sa vie, euh, ça peut être un, tra- un mariage absolument réussi, euh, ou pas, de la même manière qu'un mariage qui est fondé sur d'autres manières de se fonder, notamment en Occident plutôt, on a tendance à imaginer qu'il faut se fréquenter, de développer euh, une amitié forte. Euh, euh, Cocher des cases d'intérêt mutuel et réciproque, euh, qu'on aime bien les mêmes livres, les mêmes films, la même musique, les mêmes vêtements, la même église, etc. Mais quand on a ça, bon, alors on se marie. Et bien, même dans ce cas-là, il n'y a pas des mariages qui sont forcément réussis et heureux. Il y a parfois, et on le sait trop malheureusement, des divorces. Dans d'autres pays, euh, ni le mariage arrangé, ni le mariage euh, selon des fréquentations, il y a d'autres formules qui sont proposées, j'ai, j'ai appris, mais des coutumes qui sont un petit peu surprenantes dans d'autres pays, je les rapporte pas parce qu'elles seraient euh, trop surprenantes en fait. Et euh, même si elles sont euh, parfois amusantes, de ma perspective culturelle, et j'avoue, je suis un peu biaisé quand j'en parle ainsi. Et donc, dans ce contexte d'apprendre à découvrir quelqu'un, il y a aujourd'hui, grâce à la technologie et internet, la possibilité de rencontrer des gens par des sites. Et en fait, je connais plusieurs amis qui sont missionnaires et pasteurs qui se sont rencontrés ou qui ont rencontré leurs conjoints sur des sites chrétiens. Alors, et je trouve absolument légitime si l'attitude est bonne et si il y a une gestion saine du désir et de la relation qui commence à se nouer de cette manière. Alors, je suis vraiment pas, du tout, pas doué en, en conseil conjugal, donc je me garderai d'élaborer trop, il faut que d'autres plus compétents puissent le faire, mais je voudrais terminer un peu ce, cette réflexion avec quelques, quelques remarques. Un couple heureux ne suit pas forcément un algorithme de compatibilité, or tous ces sites chemine euh, en essayant de, 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 de générer une compatibilité. Or parfois ce sont des opposés qui s'attirent et se complètent et ça se passe super bien, alors que parfois ce sont des opposés qui qui pourrait se compléter, mais ça se passe super mal. Donc c'est difficile de de réduire un couple qui fonctionne à un algorithme. Certains couples sont très fusionnels, d'autres sont plutôt distants. La la recette du mariage efficace est compliquée à mettre en boîte parce que chaque individu est individuel, c'est une personne unique et donc euh, les les chemins vont être différents. Deuxièmement, euh, parfois la correspondance est artificielle, et donc il faut quand même prendre le temps de se connaître en vrai, parce euh, qu'on peut se dévoiler par des mails, on peut se dévoiler par des Skype, mais pas autant que lorsque l'on est avec des amis, lorsque l'on est dans des situations réelles de vie où on découvre l'autre dans ce qu'il est véritablement. Et troisièmement, rencontrer l'autre dans son environnement, donc avec ses amis, son église, sa famille, me semble un indicateur nécessaire et qu'il serait drôlement, drôlement, drôlement compliqué dangereux de ne se limiter qu'à un contact épistolaire et un contact euh, euh, électronique, mais qu'il faut prendre le temps de découvrir l'autre dans ce qu'il est, et il n'y a rien qui peut substituer à la vie la vraie pour euh, prendre la mesure de l'autre individu. Donc à mon sens, hein, vraiment, le mode de rencontre n'est pas le problème, c'est plutôt la naïveté qui peut l'être, la naïveté qu'on a fait le tour de la question en ayant coché des cases sur un site. Euh, même si je, en disant ça, tu dois réaliser que je maîtrise pas vraiment le sujet parce que c'est, je ne me suis jamais mis sur un site euh, puisque nous nous sommes mariés avec mon épouse bien avant la création d'internet, c'était au millénaire précédent. Alors euh, je me suis euh, amusé à regarder un petit peu les mises en garde que je trouvais. Sur des sites chrétiens par rapport euh, rapport aux aux, aux sites de rencontres. Et j'ai trouvé quelques remarques euh, qui doivent, euh, alors c'est des sites, même des sites non chrétiens en fait, qui doivent un peu tempérer les ardeurs quand on cherche à trouver son âme-sœur sur des sites. 10% des prédateurs sexuels s'inscrivent sur des sites de rencontres. Donc une personne sur dix, c'est majeur. 10% des profils seraient faux c'est encore une fois majeur. Des millions d'euros sont volés chaque année à des amoureux qui demandent qu'on leur envoie de l'argent pour payer une visite, C'est notamment par rapport à des gens qui viennent de l'étranger. Des millions d'euros sont volés. Et puis 50% des profils sont largement exagérés, voire mensongers. Et si jamais tu voulais avoir une idée de ce que peut être une manipulation catastrophique, si tu as accès à Netflix, je te propose de regarder la série Dirty John. Euh, je, je crois que c'est le titre en français, en fait je ne l'ai pas vu, mais ma femme m'a rapporté, rapporté ce, ce, cette série qui montre un, un gars qui a séduit une femme en, avec un profil, alors c'est même pas par un, je crois pas que c'était par un lien internet d'ailleurs, mais qui, qui s'est présenté de, dans des termes grandiloquents alors qu'en fait c'était juste un, un imposteur et qu'il était un, un, un manipulateur terrible qui, et ça, ça a mené à, à des violences et à des, des choses absolument euh, horribles. Et 50% des personnes sont déjà engagées dans une relation et 11% sont mariées. Ces statistiques proviennent de, euh, de ce que j'ai trouvé en faisant une recherche Google et ça provient, je crois, cette partie-là provient euh, des euh, stats non chrétiennes. Donc voilà, il faut, faut juste être conscient de, des dangers particuliers à ce type de rencontre, comme il y a des dangers dans tous les types de rencontres. En fait, il faut, faut juste avoir les, euh, être, être ouvert à cela. Euh, il faut savoir aussi qu'il y a des pièges si jamais tu t'inscris. Il y a parfois le renouvellement automatique des abonnements et donc ça coûte de l'argent sans que tu réalises. Il hein. euh, y a cette présence de centaines de faux profits. Il euh, y a une addiction qui est possible aussi de rencontre parce que, comme on met beaucoup d'attentes sur le fait de trouver l'âme-sœur, soudainement euh, c'est, ben, c'est le problème du désir c'est que ça dev... il prend vite l'ensemble de nos têtes et de nos pensées, et et, et donc une addiction euh, au prochain mail, au prochain profil qui va sortir, à la rapidité de de cliquer sur un nouveau profil pour commencer une euh, rencontre. Et ça peut avoir des effets néfastes sur une vie sociale, les gens euh, vont se retirer dans cet espace virtuel plutôt que de fréquenter des véritables euh, individus. euh, j'ai trouvé sur, chez crosswalk.com euh, donc un article de Bethany Baird qui euh, donnait les pour des sites de rencontres. Il distingue les relations intentionnelles des non intentionnelles, donc ça c'est une bonne chose. Hein. Les gens qui veulent se marier ou les gens qui veulent juste flirter. Deuxièmement, il accroît le périmètre de recherche, et notamment dans des pays où il n'y a pas beaucoup forcément de chrétiens, c'est vrai que l'âme sœur est peut-être plus compliqué à trouver. Et puis troisièmement, il permet de coordonner les personnalités, la religion, les préférences, c'est une bonne chose. Quatrièmement, il permet de manifester son intérêt pour le mariage, et ça renvoie à la question de l'intentionnalité. Les contres, elle remarque, les dangers d'un inconnu. Le temps qu'exige la mise à jour des profils, des correspondances, beaucoup de temps investi. L'investissement financier, apparemment surtout pour les hommes, mais je ne suis pas sûr de ce que je dis là, peut-être c'est l'équivalent pour les femmes. La sécurité des données, ce que tu laisses sur un site, tu ne sais pas ce, qui, ce que ça deviendra. La mise en scène favorable, et donc parfois un petit peu trompeur, ou en tout cas très, oui, ben voilà, favorable. Hein. Mais bon, ça c'est aussi le cas dans des vraies relations. Hein. La fuite euh, des années de célibat. Qui peuvent être des opportunités de service. C'est-à-dire que, et ça c'était intéressant qu'elle le note, j'y avais pas trop pensé, mais lorsqu'on devient tellement préoccupé par le fait de sortir d'un célibat, ben on loupe l'opportunité que l'on a en tant que célibataire d'honorer Christ, parce que Christ était célibataire, était un célibataire heureux. Bon. Donc, euh, voilà, je dirais bien sûr, un site de rencontre, est, me semble, Dieu peut totalement le cautionner si dans le cœur c'est bien géré. Et donc c'est, c'est vraiment le, le, le bémol que j'aimerais laisser c'est qu'il euh, faut que ça ne soit pas obsessif, euh, comme toute démarche euh, de, relationnelle. Il euh, y a euh, l'auteur que, un auteur que j'ai euh, trouvé aussi toujours sur un, un site, le site de Crosswalk, Paul Tripp, euh, qui a écrit un très bon livre sur euh, le fait de, d'être en relation d'aide avec d'autres, et il dit, c'est un conseiller biblique, hein, et il parle du danger du ch- sur le chemin du désir. Il désir conduit à la demande, qui se renomme en besoin, conduisant à l'attente d'un, accompli, d'un accomplissement et qui, lorsqu'il n'est pas réalisé, conduit à la déception, et ainsi est vécu comme une punition. Et je trouve cette, cette articulation hein, que je remarque dans mon propre cœur, et qui n'est pas propre au célibat, mais qui fait que petit à petit, le, le désir qui est totalement légitime, on est, nous sommes des êtres créés euh, avec des désirs, mais qui deviennent obsessionnels et qui, parce qu'ils ne sont pas réalisés, sont vécus comme une punition et qui ensuite peuvent entraîner cette idée de, euh, de, de droit, j'ai, j'ai le droit et donc comme ça ne me parvient pas, je vais saisir comme je le veux et ça peut parfois conduire au, euh, au péché. Donc il y a une certaine vulnérabilité euh, particulière dans euh, une recherche sur un site, mais euh, voilà quand on est conscient de ces faiblesses que je viens d'évoquer, de la, de la situation de danger dans laquelle on pourrait être dans son cœur et dans son, euh, dans son attente, je trouve formidable de pouvoir utiliser des, des, des sites et de pouvoir le faire avec une main ouverte, euh, avec euh, cette notion aussi que Dieu règne sur nos circonstances et qu'en son temps euh, ben, il pourrait, dire, euh, pourrait orienter favorablement ou pas. Et c'est là la difficulté, c'est de pouvoir être d'accord avec ce ou pas. Et je suis conscient que tous les désirs que nous avons et qui ne se traduisent pas par une obtention de son désir peuvent parfois être très très difficiles à, à vivre et qui peuvent nous mener sur un chemin de euh, une glissade. Alors voilà. Puis une dernière pensée. Euh, je sais que je me souviens d'une sœur qui faisait un peu la, la, se plaigner de la situation difficile qu'elle vivait. Euh, euh, avec son, son mari, et hein, je discutais avec elle, je disais, tu sais, il hein, y a quand même une chose, hein, c'est qu'on est tous mariés euh, avec Jésus et que lui ne nous déçoit pas. Et donc profondément, fondamentalement, aucune relation conjugale, et donc aucune situation de, de célibat, sera à la fois si destructrice ou à la fois si satisfaisante qu'elle nous donnera tout de la vie ou qu'elle détruira tout de la vie, parce que nous sommes créés pour être dans une relation à Christ. Et cette relation est tellement éminemment satisfaisante dans les dimensions spirituelles et humaines qu'elle nous apporte par les relation dans l'église, par le sens de la vie, par euh, l'orientation du, euh, et la sagesse qu'elle nous donne, par les relations que nous nouons, par le sens de la mission, etc. Et c'est tellement satisfaisant que ça doit occulter les difficultés à la fois du célibat et à la fois du mariage qui n'est, euh, qui n'est pas le sommet de tout. Et surtout dans une dans les églises où parfois on présente un peu les, le, le, le couple et la famille comme étant les choses les plus importantes. Non, c'est pas les choses les plus importantes. Le plus important, c'est de pouvoir vivre en Christ et de manière à honorer Christ dans une dans cette relation qui qui débute avec le salut et, et qui fait que ben, Jésus quand il est venu sur terre, il est venu en, en fait acquérir une épouse et il lave cette épouse par son sang et il l'unit à lui de façon assez mystique, spirituelle, et nous sommes maintenant l'épouse de Christ, et c'est de lui que nous tirons euh, la vie, le mouvement et l'être, dès avant notre conversion, mais plus particulièrement maintenant que nous sommes dans cette relation de conversion avec lui. Il nous donne cette, ce pain qui euh, rassasie, cette euh, eau qui désoif, si je peux m'exprimer ainsi, et ce sens de l'existence qui se terminera. Au-delà de la mort, par une présence éternelle à ses côtés. Et je crois que c'est là où nous devons garder les yeux et l'attention pour ne pas nous laisser détourner par une recherche sans fin, que ce soit par des sites internet ou pas, pour une satisfaction qui ne viendra de toute façon pas d'une relation. Voilà, j'espère que ça aura été éclairant pour ta question. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire. Un pasteur vous répond sur SoundCloud, iTunes et Stitcher.